0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora. Me alegro, hermanos, en esta Catequesis en Familia, de saludarles a cada uno. Soy Diego Muñoz. Sacerdote jesuita y quiero que la familia tenga unos pilares fuertes unas verdades eternas unos núcleos luminosos para que la vida tenga un camino de luz hasta la luz eterna bueno, y cuáles son esos pilares y esas luces grandes vamos a llamarle ocho verdades eternas primera, Dios amor, segunda el hombre es perdonado eh, tercera eh, la muerte el juicio, la gloria la cuarta, privado de la visión de Dios para siempre en el infierno no lo quiera Dios eh, quinta, conversión sexta, Jesucristo, séptima, María octava, iglesia de salvados y salvadores Con la gracia de Dios eh, No se mueve una hoja sin que la mueva Dios eh, No se mueve una piedra de la montaña Para ir a hacer una obra Si no la trae Dios Señor, cimienta nuestra familia Con estas verdades Y todas las verdades De nuestra religión católica Bueno, ¿y cuáles son los títulos De estas tres fases De este programa Catequesis en Familia? Primera la muerte no es tan brava. Lo peor es vivir siendo un cobarde, lleno de miedos. ¿Y la segunda parte cómo se llama? El que hace la voluntad de mi padre... ...entrará en el reino de los cielos. Dios da a cada uno el precio de sus obras. Tercero. Los que obraron el bien tendrán resurrección de vida. Bueno... Tegués en familia, Diego Muñoz les saluda que nos ponemos en marcha dentro de breves momentos una reflexión musical y adelante con vosotros, con Dios y con la Virgen Catequesis en familia. Ya estamos en esta primera parte de este encuentro multitudinario a través de Radio María, con la ayuda de Dios y de la Virgen María y vuestra benevolencia y oración también para el fruto de esta catequesis en familia. Bueno, ¿cómo se llama esta primera parte? La muerte no es tan brava. Lo peor es vivir siendo un cobarde, lleno de miedo. Bueno, ¿y de dónde he yo esta frase? Mira, hay un equipo, un grupo... ...de la legión... ...y hay una frase valiente en ellos... ...y es... ...la muerte no es tan brava... ...cuando llega no te enteras... ...lo peor es vivir siendo un cobarde... ...bueno, ¿qué te parece? ...podemos aprender vida y vida eterna... De, ...de todo grupo, de toda persona... ...que además son, diríamos, valientes... ...para dar la vida por los demás... ...pero en esta entrevista sobre este tema tan bonito... Eh, quiero yo primero entrevistar al Padre Eterno Padre Eterno, te cedo los micrófonos de Radio María para que nos hables tú de este tema que parece que asusta Sí, sí, ya lo dice el concilio el anima más grande de la humanidad es la muerte Sí, y esto se resume en pocas palabras eh. eh todos hemos de morir una vez eh, Segundo, pues solamente se muere una vez y tercero, pues no sabemos cuándo ni cómo ni dónde. Luego, por favor, no, acabe, no apaguemos las luces que Dios nos da de estas en verdades eternas y no vivir en la ignorancia o en no querer saber nada que es acumularse de una coraza de miedos que nos encorseta y nos tiene congelados. No. Padre eterno, háblanos. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Yo, no os he hecho para la muerte. La muerte es un paso, es una ventana, es una cortina para pasar de condición terrena a la condición divina. Sí, lo importante es que tengáis vida de gracia y de fraternidad. Vida corporal, todo el mundo lo tiene, más o menos, vida física, sí, pero lo que importa es vida de unión con Dios por la gracia y de unión con los demás y cuidarse a sí mismo y todo en esperanza de una vida eterna. Jesucristo, ¿quieres tú decirnos algo? Sí. Ayúdame, Señor, en el bautismo la muerte ha sido vencida. Ay, Dios mío. ¿Y esto cómo lo explico yo, señor? Sí, 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 sí. Porque los bautizos pues se pueden hacer derramando agua y diciendo unas palabras preciosas, yo te bautizo, etcétera Pero también se puede hacer como en un baño. Te meten en la pila, te sacan de pila, y es que el agua representa, por una parte, representa el pecado y la muerte. Una persona que se se la traga el mar, pues ya está muerto. Pero al sacarnos del mar del pecado y del agua, eh, hemos, hemos renacido. La muerte fue vencida en el bautismo, la muerte física. Y luego... Como yo somos ya somos divinizados mmm, por el bautismo, mmm, vivimos una vida humana, pero una mmm, vida humana que ya lleva la victoria de la muerte física y la victoria de la resurrección espiritual. Ya estamos eh, muertos eh, por el bautismo, pero resucitados en gracia y vivimos en una gracia ahora de fe y después de gloria. Mmm, Señor, gracias Jesús por... Que el regalo de tu bautismo fue el final. La muerte está vencida porque la, pal la muerte no es la, la última palabra, el último susto de este mundo. No, es un paso, porque la muerte ha sido vencida. Cristo, al hacerse hombre, también sufrió la muerte física. Quiso hacerlo, pero era para que supiéramos que como la vida ahora mismo es ser Cristo en camino, aunque pasemos por la muerte física, nosotros somos Cristos para la divinización completa en el cielo. Por tanto, la muerte ha sido vencida en el bautismo. Y gracias por el bautismo y darnos la gracia de no vivir con miedo a la muerte, sino solamente con el miedo a vivir muerto, muerto de pecado. Porque vas por la vida y tenemos, a lo mejor en las cunetas de la vida, gente muerta, pues por el odio, por la violencia, por la manía uh, fanatista, lo que sea, fatalista, no nosotros queremos vivir con una vida humana, serena, pero creyente de que nuestra muerte física um, llegará, porque como somos de Cristo por el bautismo, la suerte de Cristo cabeza es la suerte del cuerpo, Cristo cabeza pasó por la vida, sí, y pues luego por la muerte, pero luego después al tercer día resucitó y nosotros también tendremos ese mismo camino Un vida terrena, luego muerte temporal y vida eterna como lo deseamos para todos Jesús, y ahora le preguntamos al Espíritu Santo Espíritu Santo, estamos tratando el tema de la muerte eh, dinos algo Espíritu Santo o que nos lo explique San Juan de Ávila San Juan de Ávila, ¿tienes los micros? sí, sí, en cada persona es una navecilla un bote, un bote. Vamos por el mar de la vida con nuestro bote. Pero el timonel, el que lleva el bote, se llama el Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Eh, el bautismo nos hace templo y sagrado de Dios, especialmente del Espíritu Santo, que es el conductor de la vida. Y Dios tiene tanto poder, tanto saber y tanto amor que nos va guiando por sugerencias, por la luz de la razón, por la revelación, por la inspiración directa, nos va guiando y todo lo que pasa al ser humano es caricia de Dios, soplo, invisible y real del Espíritu Santo. Luego, ¿tú eres el piloto, Señor? ¿Espíritu Santo? Sí. Y, y si alguno te dice, Espíritu Santo, márchate que yo voy a... Conducir la vida. Mm, dice San Juan de Ávila que el Espíritu Santo es muy delicado. Si no le haces caso, se va. Y si no le llamas, no viene. Pues ahora mismo, cada uno de los oyentes de Radio María que está conducido por el Espíritu Santo, renueva la llamada, ven Espíritu Santo, sí, toma nuestros pensamientos, nuestras palabras, y nuestras obras, para que sean, sean luz, sean paz, sean como los siete colores de la bandera del reino de los cielos, reino de gracia, santidad, verdad y vida, justicia, amor y paz. Ven, Espíritu Santo, sí, y vas derramando tus dones, tus frutos, tus carismas. Te necesitamos para no estar muertos, sí. Y quítanos no solamente la muerte del pecado, la muerte de la tibieza, la muerte del conformismo, la muerte del pesimismo, no, sino. Un optimismo realista haciendo cuanto podamos, sabiendo que Dios es el que lleva la historia entre duras y maduras a la salvación del mundo. Para que nosotros, cada uno con su vida, por obra del Espíritu Santo, estamos repitiendo la vida de Cristo. Pasó haciendo el bien. Nosotros también queremos hacer el bien. Jesús eh, tuvo de todo menos el pecado. Pues nosotros tenemos también todo, pero mmm, a veces se nos entra algún pecado pequeño o grande y lo queremos quitar y tú, Espíritu Santo, nos conduces por camino de vida, pues nosotros también queremos esa vida eterna vida de fraternidad, vida de que el centro del corazón es Dios el centro del corazón es el otro y nos desvivimos olvidándonos de nosotros para, según el Espíritu Santo, ir quitando llagas de pobreza de ignorancia y de remedio de tantas calamidades ...quitando llagas del cuerpo místico de Cristo... ...somos Cristos para hacer lo que hizo Cristo... ...que pasó por la vida haciendo el bien... ...sanando toda dolencia y toda enfermedad... ...y nosotros no podemos cruzarnos de brazos... ...sino hacer que el reino de gracia, salud y santidad... ...llegue a todo el mundo... ...y que todo el mundo viva su vida en Cristo Jesús... ...aceptando con humildad las cruces... ...superándolas con la gracia de Dios superando también y ayudando llevar las cruces de los demás Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres palabras en este tema tan bonito de la muerte sí, bueno, y a dónde nos lleva este camino de vida terrena nos lleva a la vida eterna y la vida eterna es paz, es descanso, es gozo, es justicia, es fraternidad, es eternidad Luego, una vida sin perspectiva de futuro es vivir sin esperanza. Le pregunto a un árbol, ¿tú esperas algo? No. A lo mejor me talan. Y una piedra, ¿tú esperas algo? No. Pero a lo mejor vienen por mí para hacer una iglesia, una casa. Eh, y un animal está allí durmiendo o descansando, comiendo. No, no, no. No tiene esperanza, no tiene deseos, no vive con perspectiva de, de, de futuro. Vivir. Pero no tan centrado en el minuto para estrujar a la vida en de, el mínimo de placer que, te, el máximo de placer que tenga, sino con una sobriedad, con una sencillez, con una civilización de amor y una civilización de odio. Sobriedad, servicialidad, serenidad, solidaridad. Sí, te lo pido, Espíritu Santo. El miedo a la muerte nos hace, diríamos, congelados muertos, pero superando la, esta realidad que nos puede llegar en cualquier momento nosotros tenemos una vida llena Padre y Espíritu Santo, llénanos el vacío, el vacío del pesimismo, del ese meternos en la yoza de lo imposible y no querer hacer nada. No, no, si tienes un granito de arena, ponlo en la construcción de la civilización del amor. Si eres una gotita de agua, pon esa gota de agua para sacar saciar la sed de otros. Sí, yo te lo pido, Señor, que vayamos caminando en esperanza de una paz ahora una paz crucificada a veces dolorosa porque hacer el bien es paz pero una paz eh, dolorosa porque hay que renunciar hay que renegar de algo hay que compartir hasta de lo que necesitamos vamos también camino de un descanso ahora hay trabajo, sí, sí cómo se trabaja para sacar la vida adelante pero ese trabajo es con esperanza llegar a un momento de descanso a un misionero le decían pero descansa, dice ya tenemos toda la eternidad para descansar sí, sí y luego también eh, nosotros eh, tenemos una ansia de felicidad. Y todo el mundo, cada vez que abre la boca y los ojos, a ver, ¿de qué manera soy feliz? Sí, una felicidad, pero es curioso la felicidad. Cuando la busca huye. Cuando no la buscas, viene. Si das para recibir, eh, ya no ya no te viene. Pero si das sin esperar nada, te viene el gozo de dar, que es más feliz al que recibir. Si buscas, eh, encuentras la felicidad de encontrar. Si perdonas, tienes la felicidad de que estás reconstruido por dentro y no martirizado y destrozado por el odio. Luego eh, buscamos el gozo, la felicidad. Lo que pasa es que hay caminos falsos. Ambición, rebeldía, soberbia, comodidad son así aparentemente cuatro, cuatro pisadas de elefante. Ambición, rebeldía, soberbia, comodidad. Pues nosotros no somos elefantes. Nosotros no somos elefantes, nosotros somos personas que vamos, diríamos, caminando con esas extremidades de manos y de pies que nos van dando ritmo en el caminar y vamos por un camino de sobriedad, por un camino de humildad, por un camino de obediencia, por un camino de sacrificio. Y la bandera de tu casa, ¿cuál es? El máximo de gozo y el mínimo sacrificio, esa casa está hundida. Pero si tu persona y tu casa y tu familia tiene esta bandera del sacrificio, de la humildad, es decir, como Jesús, con Jesús, porque soy Jesús. Y lo tremendo del ser humano es que siendo Jesús, eh, eso lo tenemos olvidado. Y dice el apóstol, vivo yo, no yo, es Cristo el que vive en mí. Señor, yo te doy gracias, porque estamos meditando un tema muy importante. Y ahora nos vamos a ver a Cristo morir, Jesús, pero tú has hablado de la muerte alguna vez, no, no, has estado tres horas agonizando, y, y perdonas, sí, en primera línea de la vida, y luego eh, dices al, al otro, eh, hoy estarás conmigo en el paraíso, luego dices, eh, Juan, eh, hijo, Ahí tiene a tu madre, y a tu madre le dices, Ahí tienes a tu hijo, y luego comunicas, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? porque has querido sufrir en tu cuerpo y en tu espíritu sin dejar de ser Dios? Y luego dices un gozo, todo lo cumplido. ¡Ay! ¡Qué alegría! Señor! ¿Que en la muerte tenías alegría? ¡Sí! Yo interpreto, hermanos, con cariño y con fe, que la palabra esa, todo está cumplido, era lo que dice, ¡Ay! He llegado. Tenía que sufrir la pasión, ya la ha sufrido. Tenía que beber el cáliz de la pasión, ya lo he bebido. Tenía que hacer la punta divina, adelante. Y ahora eh, ya mmm, eh, tengo sed. Y tengo sed de que cada uno sea prolongación de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Así que Jesús, mirando a tu cruz crucificado, nos apuntamos a ser Cristo. Sí, como tú, crucificados y resucitados. Crucificados y resucitados. Te lo pido, Señor. Pues vivo yo, no yo. Y siempre habrá algo de cruz y de trabajo y de pena y de enfermedad. Pero en este momento también hay esa fuerza de la resurrección de Jesucristo que por el bautismo y por la gracia de Dios está en todo ser humano para que llevemos la cruz con amor, con humildad, colaborando en la redención del mundo. Bueno, esto se nos acaba. Sí, te pido, Señor, que nos des esa gracia de sacarle fruto espiritual a esta catequesis en familia. Y seguimos, Diego Muñoz le saluda, a la, esperando la segunda parte después de una reflexión musical. Si tú sientes ser tu barullo y no sabes qué es, es una noche llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Sí. Vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición. que es en familia, Diego Muñoz le saluda en esta segunda parte sí, ¿cómo se llama esta segunda parte? el título, el que hace la voluntad de mi padre entrará en el reino de los cielos bueno, aquí habla Dios luego vamos de camino y hay una puerta, que es la muerte pero luego hay un, una situación eh, distinta no terrena sino gloriosa, con Cristo y como Cristo y como la Virgen, y vivimos, por tanto, una vida con esperanza y no tan centrados en lo inmediato, en lo satisfactorio, se llama lo bueno, que nos convierte, en, diríamos, en fósiles o en piedras o en el corno, que, que dicen, de aquí no me muevo, vamos caminando sí, con gracias a Dios por lo que soy tengo y puedo, pero sin pegarme a lo que soy tengo y puedo, porque algunas veces me puede fallar lo de saber, me puede fallar lo de tener, me puede fallar lo de ser algo o ser menos o lo de poder, pero con Dios puedo, sé soy tengo y puedo, para que en todo momento se cumpla la voluntad de Dios. Bueno. El que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, entrará en el reino de los cielos. Bueno, Señor, luego estamos aquí en camino de salvación. Y además, no solamente para salvación personal, sino para, diríamos, colaborar que todo el mundo se salve. Porque si yo soy célula de un cuerpo, quiero que el cuerpo entero se salve. Si soy eh, una piedra del edificio, quiero que todo el edificio se sostenga bien y no se caiga. Si soy un rebaño, no quiero que le pase nada a ninguna de los que vamos en este en escuadrón este de siervos y hijos de Dios. Y en una familia, padre, hijo y los niños, pues que no pase nada, que, que todo el mundo tenga vida y no le pasen accidentes y si pasa algo que contiene todo en vida eterna. Bueno, pero ¿dónde está esa lección de vivir vivos? A ver, ¿cuáles son las matices, las directrices? Bueno, cuando vamos de camino nos encontramos con un panel de dirección. A ver, por aquí se va a tal sitio, por aquí se va a tal ciudad, por aquí tal calle, por allí la otra calle. Muy bien, pero ¿cuál es el panel de dirección de un ser humano? Cristo crucificado. Jesús, me voy a fijar en la llaga del costado. Sí, sí. Ahí habrá algún mensaje, en la llaga de la mano derecha, sí, sí, en la llaga de la mano izquierda, bueno, en la llaga del pie derecho, en la llaga del pie izquierdo, en esa cabeza inclinada, con una, una vida libremente entregada y el sepulcro vacío. Señor, me das pistas y luces para caminar, no con agobio de tiniebla, sino con con gozo de luces, y la primera luz es amar, míralo, léelo, léelo, en el costado de Cristo, amar hasta dar la última gota del sangre, bueno, y amar a Dios y amar al prójimo, pues vamos a ejercitarlo, Padre Dios, tu voluntad es amar, ahora mismo, tú tienes para mí una palabra de amor, tú eres importante para mí, es el mensaje que Dios Padre le da a cada uno, pues cada uno hoy le dice a Dios, Padre, tú eres importante para mí, yo te amo, Sí, yo te amo, que la llamita de mi amor a ti no se apague, porque si se apaga la llamita de amor a ti, desde luego los demás están ya oscuras, porque no seré luz del mundo, ni sal de la tierra, ni nada, sino ceniza y podredumbre. Amar, ahora me voy a la llaga de la mano derecha. Sí, la vida es dar. Un Jesús, dilo, dilo tú a tu manera. ...es más feliz el que da... ...que el que recibe... ...señor todo el mundo dice... ...dame y tú dices... ...toma, toma, toma... ...toma, tomad... ...mi cuerpo para servir... ...o y sufrir por vosotros... ...mi cuerpo entregado... ...mi sangre derramada... ...enséñame Jesús... ...a decir toma... En ...toma, quiere algo... ...te falta algo... ...en qué puedo ayudarte... ...si te cedo el sitio... ...en el autobús... Te, de, ...te ayudo a pasar... los pasos de peatones... ...si llevas alguna carga... ...una persona mayor... La vida es dar. Sí, somos un panecillo que se va partiendo durante el día y al final eh, ya no nos queda nada. Pero al día siguiente amanecemos con un nuevo pan de veinticuatro horas y lo vamos repartiendo. Claro, si solamente el pan tenía doce horas, que a las doce horas ya nos vamos con el Señor pero normalmente amanecemos con un pan de vida para repartirlo en acción, en oración, en perdón, en comprensión, en imitación de Cristo que pasó haciendo el bien y sufriendo el cali de la limitación propia y la limitación ajena. Sí, estoy meditando y mirando la lección de vida que me da la mano derecha, dar. El corazón me dice amar. Bueno, pues una pista buena. Una luz nueva y la otra mano es dar Sí, eh, yo te pido, Señor, que no beba en el arjibe del egoísmo que está podrido, sino en agua limpia. Somos fuente de amor y no pozos de egoísmo. Y cuando un matrimonio tiene esa gracia de ser fuente de amor y no pozos de egoísmo, aquello es un, un oasis y no una charca. Bien, la vida es dar te lo pido, Señor. Compartir, cultura de compartir, incluso hasta lo que necesito. No solamente dar lo que me sobra, sino lo que necesito. Como dice el otro, dar hasta que, hasta que duela. Un jesuita en Chile dijo esa frase, dar hasta el que pueda, hasta, hasta que duela, y, y se levantó eh, Chile con tantas obras sociales de ancianos, de niños, de mmm, protección de menores, de personas mmm, recluidas, a fin, para darles alivio. Señor, enséñame, Jesús, a vivir en amor, en dar. Bueno, enséñame la llaga de la mano derecha. ¿La vida es servir? Jesús, ¿a qué has venido? Dímelo tú. Yo no he venido a ser servido, sino a servir, Jesús. ¿Y por qué nosotros tenemos esa inclinación de ser servidos? Que me las traigan todas. Si son brevas, que tengo ya peladas. Si son chumbos, ya abiertos. Dios mío de mi alma... Vivimos en una infancia de todo para mí. Hay que pasar a la madurez. Habla San Juan de Ávila. Sí. Hay que pasar de la adolescencia infantil de todo para mí a una madurez. ¿Y cuál es la madurez, San Juan de Ávila? Sí. Vestidos del querer de Dios. Así. ¿Ah, vestidos del querer de Dios, es decir, el que hace el querer de Dios entrará en el reino del cielo. Luego esa consigna de San Juan de Ávila y esa consigna del Evangelio son consignas de vida, en esperanza, porque después de este mundo, con sus cruces, hay un gozo de dar y darse para recibir el premio eterno del cielo. Bueno, y hemos visto ya que el corazón nos habla de amar, la mano derecha de dar, la mano izquierda de. De servir, bueno, ahora voy a mirar al pie derecho. Señor, como el clavo te ha abierto la herida, porque todo tu cuerpo está pendiente de ese dolor inmenso. Enséñame algo con ese pie derecho. Sí, la vida es cumplir. ¿No lo has oído? Todo está cumplido. Cumplido, hacer el bien. Padecer el mal y las cruces propias que vienen por debilidad de la vida humana o también por la mala condición ajena, como dice San Juan de Ávila, que la cruz tiene dos partes, el vertical, limitaciones propias, el horizontal, limitaciones ajenas, cumplir. ...todo está cumplido... ...he bebido el cali de la pasión... ...he cumplido la voluntad del Padre... ...he enseñado a la humanidad... ...a tomar el camino de la voluntad de Dios... ...y no la voluntad propia... ...porque la voluntad de propia es precipicios... ...de odio, olvido, omisión... ...y claro, en una excursión... ...caerse por un precipicio... ...luego no te encuentran... ...hay gente desaparecida... ...porque han, se ha caído en un pozo tremendo... ...una cima oscura... ...señor, queremos tener la vida... Sin miedo a la muerte, pero no viviendo muerto. Y vivos en amar, en dar, en servir y en cumplir. Llaga del pie izquierdo en derecho. Y ahora quiero mirar también la llaga de el pie izquierdo. Sí, sufrir, tomar la cruz, Jesús. Dilo aquí en directo, a... después de... Con el micrófono de Radio María... Si alguno quiere ser mío, con la salvación que yo le traigo, que venga conmigo, toma su cruz y me siga. Señor, eh, ya San Pedro no lo entendía, nosotros tampoco, pero aunque no lo entienda, te sigo. Porque sin amor a ti no hay seguimiento ni imitación. Yo, donde tú pongas el pie, yo pongo también el pie y así vamos. Con tus pisadas me orientas en el camino de la vida, pisadas de amor, de sufrimiento, de entrega, de olvido de sí mismo, de dar y darse, y tomando la cruz de las limitaciones, hay enfermedades, hay desprecios, hay humillaciones, hay injusticias, hay injusticias. Señor, yo quiero de esa llaga, del pie izquierdo aprender, toma tu cruz y sígueme nunca enemigo de la cruz Jesús dice a San Pablo que nunca seamos enemigo de la cruz Sí, pues yo te pido Señor, que el único pecado de la humanidad que es ser enemigo de la cruz que no caigamos en ese pecado y si mil veces se nos parte la cruz, la componemos otra vez y la cargamos contigo y como tú, que la vida es morir, caminar hacia la muerte, pero porque ahí está la vida, mira Mira un grano de trigo, muere y, y da fruto. Eh, mmm, tienes un trabajo a hacer en una casa. ¡Ay, qué alegría! Ya tenemos la casa. El trabajo de la cruz de los estudios. Bueno, ya has sacado tu profesión para llevar a casa mmm, pan sudado. Bien, todo. Eh, eh, la misma mmm, Radio María es una cruz gozosa y aceptada para que lo mejor que sepamos y podamos hacer que todo el mundo tenga vida, no tenga miedo a la muerte y tenga una vida cristiana de amar, dar, servir, cumplir, sufrir, sufrir la cruz de cada día. Bueno, ¿me queda alguna consigna más? Sí, ahora voy a mirar en tu cabeza inclinada, pero como dice el Evangelio, ...inclinando la cabeza, entregó su espíritu... ...no dice el Evangelio que se le cayó la cabeza... ...porque si un ser humano está crucificado y se muere... ...pum, se le cae la cabeza de un golpe... ...pero ese inclinar la cabeza indica... ...que era voluntariamente aceptada la muerte... ...inclinando la cabeza, entregó su espíritu... ...no es que entregó su espíritu y luego ya se inclinó la cabeza... ...es como el que tiene una herida en la cadera se la ha roto y se ha caído, no, no ha roto su vida, ha entregado su vida, Jesús, veo inclinar tu cabeza, como diciéndome a cada uno de los oyentes de Radio María, sí, por ti, en el lenguaje universal de dar vida, yo te digo, sí, eres mío, yo soy tuyo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo somos tuyos, tuyos queremos ser, y tú, también queremos ser tuyos, Señor. Tomar, Señor, recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponer a toda vuestra voluntad. Dame vuestra amor y gracia, que esta me basta. Sí, San Ignacio de Loyola, enséñanos también a todos a vivir en respuesta amorosa, de crucifixión y resurrección gloriosa, ahora en pena y en fe, pero después en gloria y triunfo con Cristo, porque somos miembros de Cristo, que pasó por la muerte y la resurrección, y nosotros también por la muerte y la resurrección, y estamos meditando esa muerte tuya, que es un paso instantáneo, de la situación terrena a una situación nueva, en que el espíritu es sello de cada uno, dotado de entendimiento y voluntad, pervive y persiste después de la muerte, según un documento de la Iglesia de mayo de 1979. Sí, estoy pensando, sí, Señor, estoy agradeciendo esa cabeza inclinada, con nada de espinas todavía. Gracias, Jesús. Dice también San... Pedro, inclinaos ante Dios, ¿y eso qué es? Pero qué sencillo, inclinar la cabeza, qué sencillo, es que es ser humildes, aceptar el misterio, vivir guiado de Dios, de la fe en Dios, de la confianza en Dios y del amor a Dios, si nos inclinamos ante ti en respuesta a tu inclinación de amor. Bueno, y ahora también quiero mirar el sepulcro vacío, sí, el sepulcro vacío, el Señor resucitó y dijo, la paz esté con vosotros lo que perdone será perdonado, le dijo a los apóstoles y nos dio la el, el sacerdocio y a cada uno nos dijo ir por todo el mundo, predicar el evangelio y ser todos testigos de la gracia de la fraternidad de la justicia del amor y de la paz, en la esperanza de vida eterna, porque eso es lo que quiere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Señor Jesús gracias por este panel de dirección, amar Dar, servir, cumplir, sufrir, morir y resucitar. Gracias Jesús por esta lección tan preciosa. Imprímela en cada uno de los oyentes de este programa y de Radio María. Catequesis en familia. Enseguida pasamos a la tercera parte después de una reflexión musical. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús, como las águilas, como las águilas, como las águilas, sus alas levantará. Como Los que esperan, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Si tú, esperas, si tú esperas, si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Como las águilas. Espera Amigos, hermanos, catequesis sin familia, tercera parte, adelante, con la ayuda de Dios y de la Virgen María, con vuestra benevolencia y para levantar el ánimo de ser de Dios, todo de Dios, siempre de Dios, todo de Dios, y que la familia sea no un sepulcro, sino un sagrario, una familia doméstica, una iglesia doméstica, sí. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Es una frase de la Escritura. Los que obraron el bien tendrán resurrección de vida. Sí, bueno, el texto completo, me atrevo a decirlo, sí. El texto completo dice, y los que obraron el bien tendrán resurrección de vida los cobraron el mar resurrección de condena bueno creo que no he omitido ninguna uh, frase luego nosotros estamos aquí para caminar por gracia de dios y misericordia divina hacia la resurrección de la vida luego mm, la vida en la vida mm, no es en sí mismo sino un paso un camino un vuelo un, un, un ave una vela, una, una como se llama una paloma mensajera, la sueltas en un sitio de la península y reside en Canarias, por ejemplo, en Tenerife... ...en Buenavista del Norte, por ejemplo... ...ah, y llegar a animar allí... luego ...lo que importa es llegar... ...cuando tomas un, un coche, un avión, un barco... ...lo que importa es llegar... ...y como vamos de camino... ...entonces este sentido de camino... ...para no hundirse por las pruebas tan difíciles que hay... Eh, ...hace falta tenerlo... ...vamos hacia la vida pero por un camino a veces de espinas y de rosas. Y la rosa tiene espinas porque no es de papel. Sí, pero yo ahora voy a pasar lista a un ejército de salvación. Y es tan de verdad que la vida es para la resurrección y la gracia y la salvación que el ejército de los que están apuntados para la salvación del mundo, bueno, encabeza la lista el Padre Eterno. Padre Dios, habla. Yo quiero que todo el mundo se salve y que nadie se condene. Y estáis en este mundo en forma de prueba, prueba de limitaciones propias que vienen eh, por naturaleza, no por limitaciones ajenas. Te hacen daño a alguien y por grandes que sean tus deli tus limitaciones y por grandes que sean tus mm, los daños que recibes, todo tiene salida porque tiene como norte la resurrección. ...haciendo el bien y padeciendo el mal... ...que son los dos puntos... ...tenemos dos pies... ...bueno pues... ...primer pie... ...hacer el bien... ...segundo pie... ...padecer el mal... ...amigo de Jesús... ...hacer el bien como Jesús... ...amigo de la cruz... ...que es el otro pie... ...pero qué bien se anda con dos pies... ...si alguno no quiere... Uh, uh, ...usar los dos pies... ...pues el pie izquierdo... ...de amigo de la cruz... ...se lo ata a la cintura... ...y ahora va... ...como un cancuro cojo... ...para allá y para acá... ...señor... ...danos el equilibrio... ...de vivir en cristiano con esa armonía personal, íntima, de hacer el bien y padecer el mal, porque así, el que hace el bien, como quiere Dios Padre, entrará en la resurrección de la vida. Al final de los tiempos, todos resucitarán, resurrección de vida y resurrección de condena. Venid benditos de mi Padre al cielo que os tengo preparado, alejaos malditos. Bueno, que no dice malditos de mi Padre, eh? ojo, malditos de mi Padre no. Es una autocondenación. De esto hablamos en otro momento. Estamos poniendo piedras sólidas de verdades eternas. Sí, Padre Eterno, gracias que encabezas el ejército de que todo el mundo se salve. Sí, sea cual sea su situación, su geografía, su condición cultural o sociológica. Y personas muy humildes y muy sencillas y luego pasan a ser beatificadas porque han tenido un sí a Dios en su cruz, y en su martirio. Luego, eh, ¿quién está después del de Padre Eterno? Bueno, pues en Jesucristo, tú, tu nombre es Salvador, Dios que salva, eh, ¿qué has hecho en este mundo? ¿A qué has venido a salvarnos? Por encarnación, tomando a todo el ser humano como tú y yo, por redención de cruz y por eh, glorificación, por resurrección y por la espera en esa vida eterna que deseas para todos. Te ha costado trabajo dar las lecciones, ¿eh? pero nos ha dicho a nosotros que también seamos obreros de la obra de la salvación al estilo tuyo, haciendo de la vida una ofrenda, un servicio y un interés por Dios, su voluntad y el bien ajeno. Amar a Dios y amar al prójimo como manifestación del amor a Dios. Jesucristo, te pido que tus lecciones y tus ejemplos se graben en nosotros, que nosotros somos copias tuyas. Sí. Tú estás con nosotros, pero más dentro que la propia sangre. Sí. Y porque estás ahí, eh, diríamos, todo lo que hacemos es cosa tuya. Todo lo que sufrimos es sufrimiento tuyo. Se puede dar mayor identificación. Estamos desposados cada uno con Cristo, pero con la vocación que Dios le da a cada uno. Vocación de casado, de casada, de soltero, de viuda, de lo que sea, de, de sacerdote, de papa, de soltero, pero todo es en Cristo, con Cristo, porque Cristo es todo en todos para conducir la salvación, pero respetando tanto la libertad de cada uno, que ahí estás calladito en cada uno esperando resucitar y renacer cada vez que la voluntad de cada uno lo acepta, Señor queremos vivir resucitados y crucificados simultáneamente porque no nos desprendemos de cruz mientras vivimos, pero esa cruz es indicio de la otra cara ¿Hay monedas que tengan más que una cara? No, no, tienen dos. La vida es una moneda de cruz y cara de resurrección. Luego, Señor, somos la moneda de Dios, que tú no quieres que se pierda, sino que rodando día a día, minuto a minuto, lleguemos a la muerte temporal que tiene que pasar, y luego, al final de los tiempos, resurrección de vida para el quebró bien, resurrección de condena, que esperamos que no haya nadie, pero de eso no nos ha dicho Dios las cosas, de esto hablaremos en otro momento. Sí. Bueno, Espíritu Santo, eh, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué vas haciendo tú, diríamos? ¿Qué haces tú por la salvación? Estás tan dentro que eres el piloto, sí, sí. Mm pero yo veo que cuando voy a la montaña, en las águilas tienen unos vuelos de ala, muy extendidas, planeando, y me parece que a veces los aguiluchos que no se atreven a salir del nido, pues eh, no saben, aletean allí dentro del nido, pero no, no han tenido experiencia de, de, de volar, y hasta tienen miedo, bueno, no sé si estoy acertado, pero el aguilucho se pone encima del águila, su madre... Y entonces el, el águila se lanza y el aguilucho tan tranquilo va de la, encima de su mamá, su madre y aletea ahí un poquito. Pero cuando ya me ha movido las alas bastante, bastante, casi él mismo, sin darse cuenta, se despega de su madre. O es su madre la que se quita de golpe y dice, ahora arréglatela tú. ¡Ay, señor! Bueno, eh, lo hacen las madres con los niños pequeños, ¿verdad? Venga, vas andando. Ahora te dejan solo medio metro. ¡Ay, sí, sí, sí! Luego te dejan solito un metro. ¡Ay, anda! Muy bien. Espíritu Santo, tú eres el águila que nos llevas en tu mano poderosa para hacernos el vuelo de vida terrena hasta la vida eterna. Sí, gracias, Espíritu Santo que por Cristo y por el Padre eh, vas haciendo ese vuelo de la vida terrena, vida cristiana, vida religiosa, vida de fraternidad y gracia hasta la vida eterna, después de la muerte, resurrección también gloriosa. Bueno, y, y en este... ¡Ah! Virgen María. Bueno, dice San Juan de Ávila, no, San, el, San Juan... Pablo II, que Dios le ha dicho a la Virgen, María, María, bueno, enseguida, la Virgen tiene el sí antes de que hable el Padre Eterno, y dice Dios a la Virgen, María, qué mande mi Señor, ponte al lado de cada uno para que no caiga, y si cae que se levante, hoy bueno, María, ¿cómo cumples tú eso? Perdóname la pregunta, ¿cómo cumples? Lo cumples. No puedo preguntarlo. Tú estás cerca de cada uno. Sí, estás cerca de cada uno para que no caiga y que los pensamientos sean pensamientos de Dios y que no haya pensamientos negativos, ni pesimistas, ni depresivos. Y estar dentro de cada uno y cerca para que nuestro Pensar y nuestro hablar sean palabras de vida y no palabras de muerte. Sí, sí. Y si decimos alguna palabra, un genio, alguna dureza de conducta, enseguida tu cara, diríamos, nos dice, no es acertado. Sí, sí. Y conviértete. Sí. Y luego también eh, estás con cada uno para que... El obrar de cada uno, el caminar de cada uno, pues no tropiece. Y si cae, se si cae en pensamientos, en palabras, en obra, pues se levante. Sí, Santísima Virgen. No te suelta de nosotros. Y si alguno quiere soltarse y quiere andar por su propio camino de injusticias, de robos, de latrocinio... No, no, no. No quiero mencionar... De, ...pecados que pensamos siempre en el otro... ...no, no, no... ...caídas personales... ...de pequeños desórdenes... ...en el pensamiento, en la palabra y en la obra... ...ya nos dice San Ignacio... ...cuando vamos a orar... ...que todos mis pensamientos... ...que todas mis acciones... ...intenciones y operaciones... ...sean puramente ordenadas... ...en servicio y alabanza... ...de la Divina Majestad... ...yo te pido Señor... ...que nos enseñes... ...a vivir en esa ordenación interior de palabras, de acciones, de intenciones y de obras. Sí, sí, de obras, y eso cómo se ordena la obra. O, imagínate, a veces odiamos los que tenemos que amar, que es el pobre, que es el enfermo, el esposo, la esposa, los hijos. Y, y amamos lo que tenemos que odiar, que es el pecado, el desorden, la corrupción, el pesimismo, el brazo cruzado, el tedio, el, el, todo lo negativo y la tiniebla. Señor, yo te pido, Virgen María, que tú sigas en este ejército de salvación a tu la, al lado. Bueno, también, Santísima Virgen, como tú estás al lado de Jesús, ¿qué haces? Pues lo dice el concilio, María está al lado de su Hijo ...orando por los hermanos de su Hijo. Sí, Santísima Virgen, que no perdamos este sentido de viajeros, de desprendidos, de caminar en pobreza y humillación... ...que es la bandera de Cristo y no en bandera de ambición y soberbia. Y aunque tengas mucho y sepas mucho, pero no adores la riqueza y la sabiduría y la soberbia, porque... Soberbia y ambición es bandera de Satanás, pero la bandera de Cristo es desprendimiento, pobreza, desprendimiento, compartir y luego también la humildad, aceptando la humillación de la propia limitación y de las limitaciones que vengan a generar. Santísima Virgen, bueno, y, y se ha acabado el ejército de la salvación. ¿Cómo? Si Dios vino a este mundo y desplegó el ejército de la salvación. Bueno, el Papa, como lucha para que todo el mundo viva. En, en alegría, en paz, en gracia, los obispos, tener ternura y misericordia a todos los a sacerdotes y los fieles, y los obispos en las, en las diócesis, a los sacerdotes, decían, estuvimos una reunión en Alcadenare, el cardenal amigo habló a, a 300 sacerdotes y decía, sacerdotes. Los pobres son los ojos de Dios. Y como a los ojos no hay que darle golpes, no hay que tenerles miradas malas, sino dulzura y delicadeza. Pues el pobre, el enfermo, el vecino, el esposo, la esposa, son ojos de Dios. Y hay que tratar al prójimo como a tus propios ojos, como a los ojos de Dios, porque todo el mundo es carne propia, carne de Cristo, y, y ser terreno sagrado con destino de cielo eterno. sí. Yo te pido, Santísima Virgen, que nos hagas de este ejército en que va el Papa, los obispos, los sacerdotes, los seglares, las personas consagradas, los religiosos, las, todas las asociaciones y todas las agrupaciones cristianas, hermandías, hermandades, cofradías, toda reunión católica que están naciendo continuamente y las que ya hay, los grupos cristianos, mmm, comunidades cristianas, católicas, de verdad, bueno, pues todos son, diríamos, mmm, del ejército de la salvación. Pero todo es un ejército móvil, Ale, que vaya, va mmm, uno a la India, otro a, la, a, a Japón, otros a América, Asia, África, aquí por Europa... Y así, el horizonte del cristiano es Asia, África, América, Europa y Oceanía. Y en la oración lo aumentamos sin decirlo. Padre nuestro, perdónanos, pues a Asia, África, América, Europa y Oceanía. líbranos Asia, África, América, Europa y Oceanía. Corazón universal, una célula que se siente sola es un quiste Una uva suelta no es racimo. Una piedra suelta no es iglesia. Señor, danos un sentido de persona, de familia, de, de comunidad, de parroquia, de diócesis, de iglesia y del mundo. Por eso cada día hacemos ofrenda de nuestra vida al Señor por la salvación del mundo. Sí. Bien, eh, pues nada más. Dios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada. Señor y todo por ti, decimos cada día, por ti, por mí y por la humanidad. Bueno, eh, esta Catequesis sin Familia ha terminado por hoy. Os esperamos con ilusión y hambre de fruto espiritual en las próximas Catequesis sin Familia. Y gracias a Dios por todo y a todos vosotros paz y bien en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y así concluye Catequesis en Familia con el Padre Diego Muñoz